0: Un instant, mesdames
1: et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire
2: Ouais, tu as raison, on est allé un peu trop loin, mais tu
3: fais ce que c'est
1: Faites-moi confiance, je suis un professionnel Éclectique, Radio Aviva,
0: Xavier Nataf.
2: Avivien, Avivienne, soyez les bienvenus pour Éclectique, l'émission conçue pour vos oreilles. Cinéma, musique, montage sonore, ambiance, tout ça est au menu de l'édition d'aujourd'hui. Tout ça et bien plus encore, puisque dans un premier temps d'émission, nous recevrons à notre micro Stéphane Fraisse et son tout nouveau film « Tu choisiras la vie ». La distributrice Sophie Dulac s'est prêtée au jeu de la question « Quel est le film de votre vie ?» Vous verrez, la réponse est étonnante. Et puis, comme chaque jour de cette semaine, je sélectionne un extrait de film plutôt sorti du paysage. Aujourd'hui, 1966, John Huston, il se lance dans une adaptation de la Bible, rien que ça, et nous entendrons le passage concernant Noé.
1: Éclactique, le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
0: Noites de cabaré. Sou sempre sua mulher. Não importa qual seu prazer. Prometo satisfazer. Você me olha quase através. Meus pés procuram seus pés. Seu nome eu nunca sei. Amei. No copo a coca e o rumbacardi, e um sonho que nunca acaba, promessas que um dia eu vou cumprir. A bela da tarde Carinho Nas noites de cabaré Sou sua melhor mulher Te ensino em uma lição Abrir o seu coração Seus dedos tocam Meu fecho eclérico Já sei o que você quer, não importa qual seu prazer, Prometo satisfazer Roupas de seda, detalhe em cetim sapatos de solto 15, vermelho sobre o dourado. Certeza que esse amor não vai interrombir um nas noites de cabaré sou homem e sou mulher, depende só de você, seu gosto ou seu prazer. Escolha a forma de amor. Je suis à son dispo Et ainsi que la vie est Dans les noites de cabaret
2: Carignan Bonsoir Bonsoir Écoute-toi Je t'avais promis que si tu revenais, je te foutais mon poing sur la gueule Alors voilà
3: mais qu'est-ce qui vous prend Vous êtes malade, vous Vous êtes pas bien, vous, hein
4: Je t'avais dit de te revenir ici, toi. Je veux bien fermer les yeux sur ce qui s'est passé, mais tu reviens plus, Michel.
3: C'est quoi C'est surprise, surprise, il y a des caméras planquées Éclactique,
1: le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
3: La recommandation du jour.
2: Une famille juive ultra-orthodoxe les qui se rend chaque année dans le sud de l'Italie pour un bref séjour afin d'y accomplir une mission sacrée, récolter des cédras. C'est le point de départ du film de Stéphane Fraisse, « Tu choisiras la vie ». Depuis près de 40 ans, le comédien Stéphane Fraisse se retrouve sur les plateaux de cinéma, de théâtre et de télévision, mais pour la première fois, il passe derrière la caméra avec ce film très personnel, L'histoire d'une jeune fille juive orthodoxe qui étouffe dans sa vie codifiée par les lois de la Torah. Stéphane Fraisse. C'est un projet qui, qui est né il y a plus d'une
3: dizaine d'années à un moment de, de, de re-questionnement sur pas mal de choix dans ma vie. J'ai senti le besoin de me mettre à écrire, de libérer quelque chose que je sentais verrouillé, quelque chose qui m'empêchait d'avancer aussi bien. Voilà. Et quand je me suis jeté dans l'écriture, en fait, très sincèrement, je savais pas du tout où euh, où ça me mènerait. J'étais un peu autant spectateur qu'acteur de ce qui se passait. Et les sorties, euh, les prémices de ce film que j'ai découvert, hein, vraiment, ce qui me renvoyait à, à, à toute une histoire euh, un peu tue dans ma famille et à toutes sortes de, de, de choix que j'ai faits ou parce que j'ai voulu fuir certaines choses ou parce que euh, elle ne m'avait pas été transmise, au fond, comme, euh, et, et que je n'étais pas porteur de quelque chose de, qui, qui, qui m'appartenait, qui était en fait mon histoire. Voilà. Après, il a fallu tout ce temps pour euh, prendre la juste distance, ne pas être dans un film totalement autobiographique, mais m'inspirer de ce qui avait été, euh, de ce que je portais en moi, pour en, pour en faire une histoire euh, qui était en fait mon histoire. Voilà.
2: Esther la Lafidurama est en pleine remise en question des contraintes imposées par sa religion. Elle fait la connaissance d'Elio, le propriétaire d'une exploitation agricole dans les Pouilles en Italie. Je voulais parler de choses qui sont
3: tout à fait universelles. Comment, euh, euh, comment se défaire d'un héritage qui est toujours pour soi Comment faire de ce qu'on a transmis quelque chose qui nous devient personnel Et euh, c'est pour ça que, il y a deux personnages et qu'à eux deux, elle venant de ce milieu orthodoxe et lui venant de la terre euh, de la terre euh, des cadabres, euh, avec toutes les différences qui, qui, qui les séparent, ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas la même religion, ils n'ont pas la même langue, la même culture, la même euh, voilà. Donc, et, mais à eux deux, ils comblent ce, ce choix de tous les possibles. Dans lequel j'espère, en tout cas, les, tous les spectateurs peuvent se reconnaître. Le film s'adresse vraiment à tout le monde. Mais il fallait partir de quelque chose que je connaissais, qui m'était aussi cher d'ailleurs, qui était euh, le point de départ euh, d'Esther, c'est-à-dire ce, ce besoin à un moment euh, de se libérer, de s'émanciper, de quelque chose dans lequel elle ne se reconnaît plus, ou plutôt de redonner un, un sens à sa vie, à, à ses gestes, à ce rituel, à, à sa foi, et, et, et auquel il fallait redonner euh, vite. Dis-nous aussi le titre du film.
2: Et son premier film est porté par des acteurs formidables. L'acteur Ricardo Scamarcio traverse le film avec une présence incroyable. Quant à la jeune comédienne Lou de Lage, à la beauté intrigante et énigmatique, elle nous livre un personnage tout en contraste entre l'attitude qu'il doit garder et le feu qui brûle à l'intérieur.
3: D'abord, en fait, ce film que je l'ai écrit, j'avais tellement à l'intérieur de moi, je, je, je revivais à travers eux ce que j'avais écrit. Euh, j'ai eu une énorme chance d'avoir trouvé deux acteurs virtuoses et, euh, et qui ont compris les enjeux du film qui ont compris les personnages ils sont très différents par manière d'approcher d'ailleurs ce métier, donc j'ai eu une démarche artistique avec eux très différente elle, euh, aucun des deux n'est juifs mais lui n'avait pas besoin de l'être elle au fond n'avait pas non plus besoin de l'être et la preuve puisque est, elle est plus convaincante euh, plus convaincante qu'elle, je vois pas très bien ce que j'aurais pu trouver et espérer euh, elle a fait une approche euh, que qu'un acteur qui, qui sérieux doit faire, c'est-à-dire euh, euh, se documenter, lire, voir des films. Euh, on a beaucoup échangé et, et elle, elle s'est laissée prendre par ce personnage, par cette écriture, par ce monde, euh, par la démarche de cette fille, par cette quête de liberté et d'émancipation. Et, et, euh, et, euh, et j'ai été vraiment gâté par par par, par ces, ces deux êtres qui se sont donnés généreusement et qui font que le film tient. Et à mon avis va aussi loin dans, dans, dans cette rupture avec leur, leur propre monde. voilà, Ils me donnent énormément. Voilà. Et ça n'a pas été compliqué de les diriger parce que quand on a face à soi des, des virtuoses comme ça, il ne suffit de pas grand-chose pour, la, pour les, les diriger dans la bonne direction. En fait, ils ne sortaient rarement de la route. Ils y étaient,
2: c'était... On était dans le détail. Et si le thème de l'amour impossible est courant au cinéma, Stéphane Fraisse nous livre son récit avec un tact et une pudeur touchante. C'est bon d'être de retour bon. chez toi, Elio. Entrez. Non, je peux pas. Je peux pas entrer chez un homme qui n'est pas mon mari. Enfin, je ne suis pas mariée. Mais... Film existentiel et intimiste, tu choisiras la vie de Stéphane Fraisse et à découvrir en ce moment sur les écrans.
1: Éclectique. Le cabinet de curiosité de Radio Aviva.
3: De ma vie.
4: Les Sept Mercenaires, c'est un, un de mes films préférés, parce que j'en ai d'autres quand même. Hein. Euh, mais celui-là, il, il, il résonne particulièrement de mon, de mon adolescence. On va avec Hugh Brunner, Steve McQueen, euh, Charles Bronson, enfin vraiment le, 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 le grand casting de l'époque. C'est euh, un film que j'ai dû voir sept fois. <musique>
2: Sophie Dulac est productrice et distributrice de films. Elle est également propriétaire de cinq salles d'arrêt d'essai à Paris et présidente fondatrice du champs élysées Film Festival.
4: J'avais une de mes tantes qui était mariée à l'époque avec quelqu'un qui était fou de cinéma et qui avait chez lui, à l'époque, un home cinéma. Et en fait, c'est lui qui l'a montré, quand on a, mon frère et moi, quand on était plus jeunes. Et en fait, comme il avait ce home cinéma, on a pu le voir cinq, six, sept fois parce qu'on pouvait y aller régulièrement. Je suis la même façon d'avoir vu dans une salle de cinéma, euh, mais je sais que je l'ai vu très, de très nombreux sens parce que vraiment, je trouvé c'était... Tout était... Je sais pas que je le revoyais. D'abord, c'était le premier rôle de Charles Bronson, en plus, je me souviens, c'était son premier rôle. Son, son, son rapport aux enfants, aux petits-enfants mexicains, je trouvais ça super. Euh, la façon dont euh, Robert il se planquait, alors qu'il oui, avait la trouille. Hulbrunner, Bruner, génial, chauve, avec cette gueule incroyable. Quand ils emmènent au tout début, euh, euh, avec Steve McQueen, euh, le... le, le, le le corbillard, enfin, c'était pour moi, c'était euh, euh, de l'ordre du chef-d'œuvre avec, euh, avec évidemment, mais d'un autre registre, euh, une fois dans l'Ouest, c'est bon, encore autre, autre chose, mais celui-là, c'est un des, un des westerns que j'ai vu le plus de fois que, qui aujourd'hui me marque encore quand j'y pense.
3: Que ferez-vous quand Calvéra viendra À mon âge, les distractions ne sont pas si fréquentes. Euh, soyez sans crainte. Pourquoi est-ce qu'il me tuerait Les balles coûtent cher. Entendez. Comme vous voudrez. C'est plutôt pour vous que je crains. Est-ce que vous êtes prêt S'il venait maintenant, êtes-vous au point Ça me rappelle ce bonhomme qui chez moi dégringolait du dixième étage. Oui, quel rapport Comme il passait devant chaque étage, les gens pouvaient l'entendre répéter Jusqu'ici ça va. Jusqu'ici ça va. <rire>
4: D'abord, c'était un casting formidable. Tout les, le casting était génial, quand même, euh, dans ce film-là. Et c'était surtout euh, pas, pas forcément les bad boys. C'était 7 contre tous, quoi. Euh, un peu comme le, dans, 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 euh, dans Corbin est seul contre trois. Euh, quelle fibre, bon. quelle mourue ou qu'un beau désespoir. Alors, le, le, la, la secourue. C'était un peu ça, tu vois. C'était un peu les 7 les 7 bad boys contre contre tout le monde, contre tous les mauvais et qui gagnaient. Enfin, qui gagnaient. Pas tous, mais. Euh, voilà. C'est ça qui se trouve impressionnant C'est-à-dire qu'en en fait euh, euh, Il, il ne faut pas être très très nombreux Pour, euh, pour, que, pour, pour faire le bien
3: Brenner, McQueen Clover, Vaughn Brunson, Buckholtz Dexter, The magnificent seven.
4: Il y avait une ambiance, il y avait un suspense, il y avait, euh, il y avait des gueules quoi, il y avait des gueules incroyables qu'on trouve plus aujourd'hui au cinéma. Pour moi, euh, tous ces, tous, tous ces acteurs-là étaient, il n'y avait pas de femmes, aucune femme, hein, si tu regardes bien à l'époque, aucune femme. Et euh, ce petit peuple mexicain, voilà, qui était défendu par ces mecs-là, qui étaient tous des bad boys dans, dans, dans l'âme quoi, mais qui, à ce moment-là, avaient fait une belle action, bon, au, au péril de leur vie. Et euh, voilà, je sais pas, ça avait. Euh, je vais m'installer. Well, Je vais m'installer. Won't be any trouble. Ride right on. Ride right on. I'm going into the hills for the winter. Where am I going to get the food for my men? I had to grow it. Or maybe even work for it. Somehow, I don't think you solved my problem.
1: We deal in lead, friend. Solving your problems isn't our hard. Je montre
4: ça à mes enfants. Euh, enfin, surtout mon fils aîné parce que les autres étaient, euh, il fallait le retrouver hein, c'était pas évident de retrouver euh, cette mercenaire ni à la télé euh, ni au cinéma mais enfin j'ai réussi une fois je crois et euh, alors lui était moins chaud hein, c'était moins euh, bon il était moins impressionné mais euh, c'est pas grave il a vu tu vois euh, il a vu et euh, euh, effectivement les deux autres n'ont pas vu mais j'ai partagé d'autres trucs avec les deux autres euh, mais, mais pas celui-là celui-là à la limite j'avais envie de me le réserver un peu pour moi aussi pour moi toute seule
2: Retrouvez l'actualité de Sophie Du Lac en allant sur le site Sophie Dulac Distribution. Nous sommes en 1966. Le grand réalisateur américain John Huston tente d'adapter au cinéma la Bible. Le film raconte 22 chapitres de la Genèse, d'Adam et Ève jusqu'à Sodome et Gomorre. On y retrouve tous les grands acteurs de l'époque, Peter O'Toole, Ava Gardner, Richard Harris et John Huston lui-même, qui interprète Noé dans le passage que nous écoutons aujourd'hui.
1: Dieu accorda à Ève un autre fils, à la place d'Abel, que Cain avait tué. Adam lui donna le nom de Seth. Un des descendants de Seth, à travers les générations, fut Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Avec Noé habitaient ses trois fils Sem, Cam et Japhet, et sa femme, et les femmes de ses fils aussi. Noé était un homme intègre parmi ses contemporains. C'était un homme juste et il marchait en présence de Dieu. Noé. Eh. Noé. Eh. Fais bien attention, car je vais t'expliquer pourquoi mon cœur est affligé et ce que tu dois faire. La fin de toute chair est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de crimes à cause des hommes. Je vais provoquer le déluge et amener les eaux sur la terre pour exterminer toute chair. Tout ce qui vit sur la terre doit périr. Fais-toi une arche en bois résineux. Tu diviseras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bitume en dedans et en dehors. Et voici comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur de l'arche. 50 coudées pour sa largeur. 30 coudées pour sa hauteur. J'établirai mon alliance avec toi. Et tu entreras dans l'arche. Toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Car je t'ai reconnu comme le seul juste à mes yeux parmi cette génération. Idiot et stupide pour bâtir un navire en pleine forêt! Le diable qui l'a dans la peau l'a rendu fou! Et ses fils
0: également! On ne
3: verra pas ça tous les jours
4: Il veut faire naviguer un bateau sur la Terre alors que c'est sa tête qui est pleine de vagues
1: Est-ce vraiment la voix de Dieu que tu as entendue Regarde, il n'y a aucun nuage dans le ciel. Même pas grand comme une aile de mouette. L'arche n'est pas fini. Dieu attend la fin de notre œuvre. Dans ce cas-là, s'il attend, pourquoi faut-il nous presser Ne pouvons-nous pas la faire petit à petit Et de préférence la nuit Ce qu'il commande, chaque heure doit y être employée. Nous devons obéir sans le moindre ah. retard. Mettras-tu en doute la sagesse de ton père ou son savoir-faire J'aurais honte à ta place. Mais quand ce travail sera-t-il fini Tout est retardé à cause de cela. La terre n'est pas semée, la maison n'est pas réparée. Donne-moi un de tes fils pour refaire le toit de la maison, sinon lorsque viendront les pluies, la toiture en sera transpercée.
2: C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette émission cousu humain uniquement pour vos oreilles. Demain, même heure, même endroit, nous reprendrons le fil de notre émission. D'ici là, portez-vous bien et je vous laisse en compagnie de mes petits camarades de Radio Aviva.